0: Estás escuchando Egipto faraónico viaje a la eternidad con María José y Agenor de Caledonian Tours en RadioViajera.com. Egipto faraónico viaje a la eternidad el programa para los amantes de los viajes en Radio Viajera. Bienvenidos otra semana más a nuestro segundo episodio de nuestra cuarta temporada en la cual vamos a volver a introducirnos a esta fantástica antiquísima civilización pero primeramente desde Madrid, más concretamente desde el Museo Arqueológico Nacional después vamos a regresar a Egipto y además hoy os traigo más recetas de cocina la sección de arqueólogos y la sección otra vez de curiosidades Al micrófono con vosotros, como todas las semanas, Agenor, de Viajes Caledonian, Caledonian Tours. ¿Queréis acompañarme a descubrir los secretos de una de las momias del Museo Arqueológico Nacional? ¡Comenzamos! Hoy nos adentraremos en el Antiguo Egipto, pero vamos a hacerlo desde dentro del Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Eh, Dentro de su magnífica colección encontramos unas momias Pero, como no, nos vamos a centrar en una en concreto Una momia que ingresó en la colección egipcia del Museo Ecológico Nacional En el año 1925 Debido a una donación de Ignacio Bauer El cual, a su vez, la había adquirido al Museo del Cairo Esta momia, en un principio, eh, se clasificó como la momia de una mujer eh, por el entonces director del museo, José Ramón de Mélida. Esta momia iba a ir eh, acompañada de cinco cartonajes dorados, eh, cubiertos de inscripciones e eh, imágenes religiosas, entre los cuales se hallaba la máscara mortuoria. Fue llevada, eh, como no, junto con otras tres, al hospital universitario. Quiero en salud. Y esto fue la noche del domingo 6 de junio de 2016. Ayer esperaba un equipo médico Que iba a examinar a los cuatro pacientes Y para ello Tendrían solamente 15 horas Por supuesto Con las últimas tecnologías Que hacen que no se tenga que tocar eh, Ni destrozar la momia para nada Y se pueda preservar Todo intacto En este caso se pasó por un taco escáner eh, Para ver su interior Y los resultados obtenidos Fueron realmente importantes Pues mirad Eh, se descubrió que la supuesta momia de mujer era en realidad la momia de un sacerdote egipcio llamado Nespamedu un sacerdote que vivió en época tolemaica entre el 300 y el 200 a.C. hace unos 2000 años y que eh, ejerció eh, sus funciones en el sanatorium de Imhotep Asclepio, en Sarapeum de Saqqara, Memphis o en Alejandría. Se sabe también que llegó a ser un médico del monarca. Gracias a este tag, eh, su momia y los textos que cubrían el cuerpo de este sacerdote desvelaron que se trataba de un alto funcionario. Más concretamente, como os he dicho, un sacerdote que acabó siendo un médico del faraón. Y gracias a este TAC también eh, se pudieron admirar las placas y amuletos que lo cubrían y que están estrechamente relacionados con el rito funerario en el antiguo Egipto y con la supervivencia tras la muerte. En concreto eran dos grupos de ocho placas en las que se representa a los cuatro hijos de Horus, colocadas como no en diferentes partes de la momia. Otras dos plaquitas representan las diosas Isis Neftis en actitud plañideras. Además de representaciones de la mumidificación del cadáver junto al dios Anubis en la parte superior de las piernas Dentro del cuerpo también se encuentran dos placas del dios Thoth Y los ojos Udiats Que tienen una simbología mágica de protección y de purificación Y el símbolo solar que encarnaba la estabilidad cósmica Thoth, por si no lo sabéis Es la divinidad de los oftalmólogos en el antiguo Egipto este dios fue el encargado de poner en su lugar el ojo de Horus... ...tras perderlo en su batalla contra su hermano Seth. Esto hizo pensar realmente a los especialistas... ...que el oficio de Nespademu era médico oftalmólogo... ...y que se debía a esta divinidad. Por supuesto, estos símbolos no están puestos en su momia, por casualidad. Está claro que Nespademus deseaba dejar constancia del dios al que adoraba... ...y de los cargos que ostentaba en su época... Eh, ...el que sepamos que fue un médico faraón... ...nos hace realmente pensar que parte de su vida... ...pues debió vivir en Alejandría... ...donde se encontraba instalada la última dinastía de Egipto... ...la dinastía de los Ptolomeos... ...a la momia de Nespademos... Eh, ...se le realizaron unas 2739 imágenes... Eh, ...os imagináis realmente qué impresionante debió ser para esos médicos ver poco a poquito esa momia desvendada virtualmente y observar esa gran cantidad de joyería que tenía su cuerpo eh, solamente eh, de pensarlo a mí me llega a emocionar tuvo realmente que es una experiencia increíble para, para esa gente que lo pudo ver y como no ahora podemos decir que gracias a estos avances de tecnología eh, que en Spademus volvió a la vida sin necesidad realmente de estropear esa momia se le pudo devolver su nombre y con ello su vida como era costumbre en el antiguo Egipto gracias a estas 2739 imágenes se descubrió que la diadema que llevaba tenía un escarabajo al lado con el disco solar eh, colocado de forma invertida es decir, la simbología del dios Khepri, simbología que daba significado de resurrección y de renacimiento otra joya que Nespamedu portaba era un collar uset ...muy característico realmente en la joyería egipcia... ...y normalmente con dos cabezas de halcón... ...que se apoyaban en los hombros... ...o con broches semicirculares... ...y un contrapeso en la espalda... ...también gracias a esto... ...se sabe que en el templo en el que Nespamedu... ...atendía a los enfermos... ...se llegaba a llevar a cabo... ...la formación de los médicos y sacerdotes... ...como ya os hemos contado... ...en nuestras temporadas anteriores se construyó y se erigió una capilla en a Inhotep, ya que Inhotep, eh, como recordaréis, no fue solo el arquitecto encargado de la construcción de la pirámide escalonada, sino que con él eh, comenzó la medicina como se conoce a día de hoy y fue considerado un dios en su época. Esa capilla realmente está dedicada a la sanación y hasta ella se desplazaban miles de personas procedentes de los lugares más remotos de Egipto y en busca de una curación milagrosa. Su dios, eh, como yo os indicé anteriormente, era Todd, el de la ciencia y la medicina, el antepasado de los oftalmólogos. Bueno, compañeros, como veis, gracias a esta prueba se llegó a muchísimo de este gran sacerdote y casi realmente sin riesgo de algún accidente, aunque por supuesto el riesgo cero no existe, ya que la momia debe ser manipulada muy cuidadosamente para poder llegar al hospital y hacerla el escáner. Pero es una manera maravillosa de regresar al pasado y ver lo que una momia contiene y de qué murió, qué enfermedades tenía, cómo podía llegar a vivir. Podéis ver el rostro real de este sacerdote en Internet, ya que hicieron una reconstrucción de él, y fue presentado por el Museo Arqueológico Nacional. A mí me parece una cosa muy interesante la vida de este hombre. Eh, eh, ¿Os imagináis realmente cómo debe de ser? Eh, la de muchas otras momias y más en el propio Egipto. Faraones, reinas. Pues chicos, animaros, viajar con nosotros a Egipto para que podáis descubrir muchas historias más y muy interesantes. Eso os lo voy a asegurar yo. Si queréis más información o viajar con nosotros, mandarnos un mail a info caradoneantour.com Y bueno, ¿qué os parece si ahora pasamos a nuestra sección de arqueólogos? Hoy vamos a hablaros un poquito de Flinders Petri. Este arqueólogo nació en Inglaterra, más concretamente en Chatham, el 3 de junio de 1853. Y fue un egiptólogo muy importante. Fue el primero en utilizar un método sistemático en el estudio arqueológico. Williams ocupó la primera cátedra de Egiptología en el Reino Unido y fue, como no, el encargado de realizar excavaciones en zonas de Egipto tan importantes y de tanto interés arqueológico como Naucratis, Tanis, Ávidos y Amarna. Este arqueólogo británico descubrió la estela de Menempetá y este descubrimiento es considerado por muchos como el más importante de la vida de Petri. Petri murió en Jerusalén, el 28 de julio de 1942. Bueno, compañeros y compañeras, ¿qué os pareció este arqueólogo? ¿Sabéis algo sobre la estela de Berbetá? Si os animáis a contarnos algo sobre este tema, podéis enviarnos un mail a infaroba.com. Seguramente que en algún episodio de los siguientes que tengamos, algo de, de información os vamos a dar sobre esta estela. Y bueno, ahora ya es hora, como todas las semanas, de que pasemos a nuestra sección de recetas egipcias. De Estas recetas que hacemos que sean tan deliciosas y seguro que gustan tanto. Hoy. De primero, de primer plato, ¿no? Como se dice Hoy os traigo el vaso de cordero Que los ingredientes para esta receta que necesitamos son El vaso de cordero, sal, pimiento una cebolla Y zumito de limón, un limón Para prepararlo todo, vamos a lavar con harina el bazo Añadimos las especias, las dejamos reposar durante media hora Cubrimos el bazo con agua y añadimos las rodajas de cebolla ...y lo cocemos todo muy bien... ...cuando esté hecho... ...lo quitamos todo del fuego... ...le echamos la sal y el limón... ...y lo asamos o freímos... ...eso depende de lo que queráis hacerlo vosotros... ...en aceite caliente... ...al terminar todo el proceso... lo servimos con limón y perejil... ...y ya lo tenemos acabado... ...ya sabéis que el tiempo de preparación... ...más o menos será unos 40 a 50 minutos... ...y el tiempo de la cocción... ...más o menos es de unos 20 minutos. Bueno, compañeros y compañeras... ...ahora vamos a pasar a nuestra sección... ...de curiosidades del antiguo Egipto... ...como ya os hemos comentado en programas anteriores... ...los egipcios fueron los creadores de la primera llave... ...y su cerradura... ...e incluso de la pasta de dientes... ...pero sabíais que también... ...fueron los creadores de los peines y de las tijeras... Y como no, por supuesto, las películas, el maquillaje, incluso el desodorante. Y otra curiosidad también es que las mujeres en Antiguo Egipto, en lugar de llevar perfume en la piel, lo llevaban en la cabeza, en forma de conos perfumados. ¿Qué os ha parecido esta curiosidad? Esta cosa yo realmente me di cuenta hace poquito. Tampoco tampoco lo sabía y me pareció también muy, muy curioso. Y ya sabéis que gracias a ellos pues hoy aún seguimos utilizando numerosos utensilios que creo que nos acostumbraríamos muy poco a estar sin ellos, ¿no creéis vosotros también? Pues bueno, queridos oyentes, otra semana más, vamos a llegar al final de nuestro programa, de este segundo programa, de esta cuarta temporada de Egipto Faraónico. Os recuerdo de nuevo nuestra dirección, de mail, info arroba caledonian perdonad, info arroba caledonian por si, como no queréis viajar con nosotros o contarnos vuestra opinión sobre la receta, las curiosidades o nuestro descubrir de hoy. Informaros también que disponemos de nuevo eh, de tours a Egipto, por todo Egipto, con todo incluido y tours especializados, incluidos para egiptólogos. También si deseáis estudiar egiptología en el país, podemos ayudaros con los trámites y alojamientos. No los penséis más y animaros a viajar con nosotros. Egipto realmente es un país hermoso y si viajáis con nosotros, además conoceréis de primera mano todas las maravillas posibles de esta magnífica cultura antigua y muchas interesantísimas historias sobre los faraones y su gente. Deciros como el programa anterior, eh, que sí que me gustaría... Hace una sección nueva en cada programa con historias vuestras. Os lo voy a repetir todos los programas. Me gustaría que me mandarais eh, o cosas que queréis ver en Egipto, si queréis viajar, o cosas interesantes ¿no? y curiosas que os hayan pasado en este lugar tan maravilloso ¿no? que es Egipto. Ya sabéis que nos lo tenéis que mandar a info.cardiolentur.com Así también podemos charlar un porquillo en, entre nosotros. Pues bueno, compañeros, os esperamos la semana que viene en nuestro tercer programa de esta cuarta temporada. Gracias por acompañarnos en este viaje y hasta la semana que viene. Suscríbete a nuestros programas y a nuestra newsletter semanal para que te llegue un aviso cuando suene tu programa favorito.